0: Im Oktober 1971 äh, veröffentlicht die Platte wohl sein bestes äh, Soloalbum. Er selbst sprach damals selbstbewusst, dies sei sein persönliches Sgt. Pepper, also der, der Höhepunkt. Ja. Und da hat er eigentlich auch Recht behalten. Dieses Qualitätslevel sollte er nie wieder erreichen.
1: 1001 Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1971. Und hier sind wieder die beiden Musikverrückten. Hallo. Lutz Carsten. Stolberg ist da. Und Carsten Richter. So ist es. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute äh, ein äh, tolles Musikjahr 1971. Mhm. Nicht nur äh, sehr, sehr bewegend für die äh, Rockmusik im Speziellen, sondern auch ganz persönlich für Lutz Stolberg da. Ja, es war
0: das Jahr, in dem ich eingeschult wurde. Polytechnische Oberschule Wilhelm Rabe, Bahnhofstraße 14 in Wernigerode. Ich weiß noch ganz genau. 3. September war das. 3. September 1971. Exakt zwei Monate nach dem Tod von Jim Morrison, was mich damals nicht weiter gejuckt hat, denn ich wusste natürlich nicht, wer Jim Morrison war. Ich stand zu jener Zeit, also im zarten Alter von sieben Jahren, auf Frank Schöbel. Der war gerade aktuell mit Wie ein Stern. Eine Riesenproduktion, Liebesschnulze, klar, aber musikalisch hochinteressant. Strukturiert ein bisschen wie Barry Wine und Eloise und äh, mit dem Stück durfte Herr Schöbel auch im Westfernsehen auftreten ah. und überhaupt standen ja damals die Zeichen auf Entspannung 1971, deutsch-deutsche Annäherung durch Kanzler Willy Brandt, die äh, Aussöhnung mit der UdSSR, mit Polen und so weiter. Yeah. UdSSR und USA sprachen miteinander, ja und diese Aufbruchsstimmung, dieses Tauwetter schlug sich dann auch in der Musik nieder.
1: Ja, yeah. Du hast damals, wie gesagt, Frank Schöbel und wahrscheinlich ein paar Pionierlieder gehört. Ja, so, <lacht> so eine ungefähr. Aber währenddessen ist äh, vor allem in England wesentlich mehr passiert und es ist wesentlich rockiger zugegangen. Es sind großartige Alben rausgekommen, 1971. Ja,
0: 1971, es war das Jahr 1 nach den 60ern, also ein Jahr des Aufbruchs mit großartiger Musik. Zunächst herrschte ja allgemeine Katerstimmung nach hm. dem Kollektivrausch der wilden 60er. Die Toten, die teuren Toten, Brian Jones, Jimmy Hendrix, Janis Joplin und Al Wilson. Dann die Trennungen, die Beatles hatten sich getrennt, mein Gott. Ebenso Simon Garfunkel und die Bee Gees standen vorübergehend vor dem Aus. Es stellte sich die Frage, co pop wohin würde sich die Musik entwickeln? Und in den Katzenjammer der allgemeinen Agonie, da strömte plötzlich eine Vielzahl von Bands und Interpreten, die teilweise schon populär mit starken künstlerischen Leistungen den neuen Wegvorgaben, Progressive, Art Rock, Glam Rock, Classic Rock, Heavy Metal. Das alles stand auf dem Plan und es waren bezeichnenderweise überwiegend britische Bands.
1: Gutes Stichwort. Also wenn ich an das Jahr 1971 denke, dann fallen mir spontan Pink Floyd ein mit Metal, Led Zeppelin mit mhm. ihrer vierten LP und genau. äh, auch ganz besonders The Who. Who's Next. Ein
0: Meisterwerk. Sollte ja ursprünglich anknüpfen an Tommy, also ein weiteres äh, Song-Oratorium, also Rockoper werden. Von
1: 69, äh, ja. ja
0: Livehouse sollte das Projekt ursprünglich heißen.
1: Ja, sehr interessantes Konzept. Also, äh, Mastermind von The Who, Pete Townsend, der hatte sich da ja so eine, so eine Dystopie ersponnen, dass die Leute bloß noch zu Hause oder unter der Erde leben und über so ein Netzwerk miteinander verknüpft sind, mhm. so wie ich das verstanden habe. Also schon ein kleines bisschen prophetisch hat er das Internet vorausgeahnt. Ja, und also dass man sein Haus nicht mehr verlässt und bloß noch kommuniziert über so ja, stumpfsinnige Unterhaltung und irgendwie kam das nie so richtig gut an bei seinen Bandkollegen, oder?
0: Ja, das ist richtig. Also die befürchteten die anderen drei, dass ähm, die Hu ihr Publikum vergraulen, wenn sie jetzt zu intellektuell wären. Also gleich nach Tommy da die nächste Rockoper liefern. Und äh, das Livehouse-Projekt, es gab ja ähm, schon äh, Outtakes davon, also Songs, die noch unfertig waren, die darauf hindeuteten, wohin die Reise gehen sollte. Eins war Pure and Easy. Mhm. Das fing, glaube ich, an mit, eine Note ging auf Reisen. Also so sollte das Album beginnen. There once was Und, a
1: note, pure ja, and easy. Yeah.
0: Ja, genau. Und diese äh, dieses Pure and Easy, dieses Thema wurde dann später auf Who's Next äh, in dem Song The Song Is Over, der letzte Track auf der Platte, äh, verwendet.
1: Ja, letzten Endes, also kein Konzeptalbum draus geworden, aber trotzdem, wenn du dir die Titelliste anguckst. Ja? ja Pure and Easy, Won't Get Fooled Again, Behind Blue Eyes oder gleich der Opener Baba O'Reilly. Ja, also das ist ja das Meisterwerk schlechthin überhaupt, Baba O'Reilly. P. Townsend, das ist ja so, ist ja so ein Bastler, ja, der hat ja erstmal ganz viele Demo-Tapes mhm. produziert bei sich im Heimstudio und das dann der Band vorgespielt und die haben dann letzten Endes das draus gemacht, was so spektakulär auf, auf, auf dem Album verwirklicht wurde. Und er hat da erstmal auch sehr viel mit Synthesizern
0: experimentiert. Ja, genau, also gerade bei Baba O'Wiley, dieses berühmte intro und ähm, zum Titel soll man vielleicht noch sagen, also äh, Baba O'Reilly ist angelehnt an Herr Baba, seinem damaligen Guru, mhm. Townsends Guru und Terry O'Reilly. Das war so ein… Minimal äh, Music. Ja, minimal ja. Music, genau. Ein amerikanischer Minimalist. Und äh, man kann sich auch das Original von ihm anhören. Das erinnert so ein bisschen an das Intro von Baba O'Reilly. Ja, dieser Synthesizer-Loop, der hat so ein, so eine Signalwirkung. Ich erinnere mich an mein erstes Who-Konzert 1997 in berlin Deutschlandhalle, da wurde Quadrophenie am Stück gespielt, als dann im Zugabeteil ähm, die ersten Töne von Baba O'Reilly kam dieses Synthesizer-Motiv. Da ging es mir eiskalt den Rücken runter und das Publikum schrie auf. Ah, und so. Also es war eine sagenhafte Stimmung damals.
1: Ja. Bei Won't Get Food Again ist es ja noch ausgedehnter. Ja. der Titel geht ja glaube ich sechs oder sieben Minuten lang und du hörst permanent diesen Synthesizer im Hintergrund wabbern und dann trotzdem mhm. noch diese, diese Rock-Energie. Also ich finde, das ist eine geile Kombi. Ja. Behind Blue Eyes ist natürlich dann auch die große Überballade. Ja, einer der Hits darauf, genau. Ja, also wirklich ganz kluges und trotzdem schlichtes Songwriting. Und ich finde auch ganz besonders bemerkenswert, dass Keith Moon, der wirklich der typische Rockschlagzeuger war, ja, also so, so, so ein durchgedrehter Typ, den hört man eigentlich bloß während des Zwischenstücks, ansonsten schweigt er. Und das ist sehr, sehr untypisch für einen The Who-Song. Also es gab mal einen Musikjournalisten, der hat gemeint, die stillsten zwei Minuten des Keith Moon. <lacht> so lange hat das er nie geschwiegen. Mein <lacht> Gott, das muss ihm doch
0: wahnsinnig schwer gefallen sein.
1: <lacht> Tolle Platte, unbedingt mal reinhören. Ähm, genau wie Led Zeppelin, die vierte.
0: Die vierte, genau. Also damals haben Led Zeppelin die Alben, die ersten vier Alben hatten noch keinen Titel, sondern die wurden einfach nur beziffert und da war man also mittlerweile bei der vierten LP angekommen. Mhm. Ja, Stairway to Heaven ist natürlich der Song auf der Platte, der Klassiker, den jeder kennt.
1: Ja, und darüber hinaus, also mein Lieblingstitel ist, glaube ich, When the Levy Breaks. Mhm. Das ist ein äh, eigentlich ein Blues-Song. das ist also Led Zeppelin haben ja im Laufe ihrer Karriere vor allem in den frühen Tagen sehr, sehr viel Blues-Songs adaptiert. Äh, einige sagen auch, sie haben Riffs geklaut, mhm. aber das Original haben sie da schon sehr verfremdet und es lebt vor allem ähm, von John Bonhams Schlagzeug, dieses ja. dieser fette Hall, der da drauf ist wurde ja tatsächlich auch im Treppenhaus aufgenommen wusstest du das
0: das wusste ich nicht nein
1: okay, ja. das ist äh, es geht ja los mit dem Schlagzeug ist übrigens ja. auch das meistgestempelte Schlagzeug in den 80ern also mhm. viele Hip Hop Bands haben diesen Schlagzeugbiet dann genommen um was draus zu machen also Beastie Boys zum Beispiel und mhm. ähm, ja da stand halt ein Schlagzeug rum die die hatten eigentlich das Schlagzeug bloß ins Studio transportieren wollen und es stand äh, interimsweise dort und Bonzo hat sich dran gesetzt bisschen gespielt. Alle meinten, das klingt geil, das nehmen wir so auf. Und <lacht> sie haben auch tatsächlich kein Hall oder sowas nochmal ja. hinzugefügt.
0: So entstehen Meisterwerke, ja. Going to California ist auch drauf. Das ist eine sehr schöne Ballade, nur Akustikgitarre und der ja. Gesang von Robert Plant und uh, The Battle of Evermore ja. mit, uh, wie heißt die Gastsängerin?
1: Sandy, 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 Ach, wie hieß sie nochmal? Sa Sandy Danny. Ah, Sandy ja. Denny hieß sie. Ja
0: berühmte Folksängerin damals und die hat da also auch reingepasst wie die Faust aufs Auge in ja. diesen Song.
1: Eins der wenigen Duette, oder wenn nicht ja. sogar das einzige Duett, was was jemals äh Led Zeppelin äh, fabriziert haben. Ich finde lustig, dass ähm, vor allem Stairway to Heaven der große Led Zeppelin Hit hm. geworden ist, obwohl das nie als Single rausgekommen
0: ist. Ist nie als Single ist. rausgekommen, genau.
1: Ist ja eigentlich mit seinen sieben Minuten noch was auch nie wirklich singeltauglich, aber trotzdem ikonisches Gitarrenriff. Ja. Bis heute übrigens äh, verpönt, wenn ihr in einem Musikgeschäft seid und, und da mal eine Gitarre oder sowas testet, spielt nicht Stairway to Heaven. Macht jeder. Das ist, das, <lacht> das könnt ihr nicht mehr hören dort. Also, Die Purple und, und Led Zeppelin ja. ist ein No-Go in Musikgeschäft. Die Purple
0: ist das Problem mit dem Keyboard wahrscheinlich von John Lord, dieses Motiv ja. von Child in Time. Das spielt auch jeder.
1: Das und dann natürlich äh, Smog on the Water. Überrüben <lacht> drei Akkorde. Ähm, Led Zeppelin hatten sich ja damals, und da sind wir wieder bei dem Thema, ähm, dass sich die vor allem englischen Bands äh, ja in eine etwas experimentelle Richtung entwickelt haben, mhm. da natürlich auch mit neuen Sounds beschäftigt. Also es ging ähm, weg von diesem typischen Blues-Gerumpel. Der Sound wurde auch ein bisschen besser produziert, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, und dann natürlich auch mehr so folkloristische Elemente.
0: Ja. Wenn man sich die äh, Alben, und wir haben sie ja teilweise schon genannt, ähm, anschaut damals, also dann müsste man noch Jeff Hotel mit Aqualong, Pink Floyd hatten wir schon, yeah. ähm, dann äh, Sweet, genau, der Glamrock, es war die Geburt des Glamrock, die haben zunächst noch Bubblegum gemacht mit dem Album Funny Funny How Sweet Cocoa Can Be, dann ELO <lacht> gingen an den Start mit ihrem ersten Album, die Rolling Stones Sticky Fingers kennt jeder, Sister Morphine Brown Sugar, Emerson Lake and Palmer mit Tarkus, John Lennon mit Imagine. Also es waren alles britische Künstler und man sprach damals in den USA insgeheim von einer zweiten britischen Invasion. Also die erste war ja während der Beatles Zeit Mitte der 60er und hier hatten wir dann quasi die zweite mit einer Enormen Qualitätssteigerung.
1: Ja, stimmt, interessant. Ich hätte, ich hätte fast den John Lenn vergessen. Imagine.
0: Ja, im Oktober '71 äh, veröffentlicht die Platte wohl sein bestes äh, Soloalbum. Er selbst sprach damals selbstbewusst, dies sei sein persönliches Sgt. Pepper, also der der Höhepunkt. Yeah. Und da hat er eigentlich auch recht behalten. Dieses Qualitätslevel sollte er nie wieder erreichen. Produziert noch in England das Album mit Hilfe von Phil Spector, dem berühmten Produzenten, der vor kurzem gestorben ist. Mhm. Und ähm, ja, nachdem die Platte fertig war, ist John Lennon dann mit Yoko Ono nach New York City übergesiedelt. Also, als die Platte ein Renner, ein Hit wurde, da war er schon in Amerika damals.
1: Ähm. Pink Floyd. Äh, darüber möchte ich gerne mal noch ein bisschen sprechen. Metal. Ja. Das ist ja für die Band auch so ein wegweisendes Album gewesen.
0: Ist auch eine meiner Lieblingsplatten, äh, muss ich sagen, Scheibe zum Durchhören. Auf der zweiten Seite Echoes, dieses äh, ja. epochale elendlange Werk. Dann auf der ersten Seite haben wir One of These Days, ganz bekanntes Instrumental, das Pink Floyd also bis zum Schluss auch bei Livekonzerten gespielt haben. Also selbst als sie ohne Roger Waters äh, auf Tour waren in den 90er Jahren, da yeah. gehörte das auch regelmäßig dazu.
1: Selbst Roger Waters spielt das auf seinen Live-Konzerten gerne mhm. mal. Ähm, sehr unheilschwangeres Stück. Ja, Da wird ja eigentlich nicht gesungen. Da hörst du ja bloß diese, diese eine verzerrte Textfrequenz. One of these days I'm, I'm going
0: to, to cut you into little pieces. Eines Tages äh, schneide ich dich in lauter kleine Stücke oder hacke ich dich in lauter kleine Stücken. Ja, mein dann, Gott,
1: wie martialisch. Dann geht dieses geile ähm, Slide-Gitarren-Solo von David. Yeah, los. Yeah. Ja, aber ähm, ich glaube gerade Echoes, dieser mhm. äh, lange Track, der hat dann schon sehr viel vorausgenommen, was er in den späteren Jahren bei Pink Floyd noch kommen sollte, weil das war wirklich so dieser Pink Floyd Sound, der dann in den 70ern ähm, sehr dominant war. Ja. Also melancholisch, interessante Akkordsequenz und dann natürlich ähm, sehr gut arrangiert. Also das sind ja auch, äh, wie Shining Crazy Diamond zum Beispiel, einzelne Parts, die aber sehr klug aneinander ja. äh, zusammengesetzt sind. Ja. Grundmotiv ist
0: übrigens dieses Echo-Lot, dass man, beep. so also darauf ist das ganze Lied irgendwie aufgebaut.
1: Ja, das ist interessant. Also, die, 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 hatten ja im Studio gesessen und Keyboarder Rick White hat da einfach so Gedanken verloren auf, auf dem Keyboard rumgeklippert mhm. und sie hatten wohl da auch gerade ganz viel Hall drauf und andere Effekte und das muss wohl so toll geklungen haben, dass sie gesagt haben, okay, dann bauen wir jetzt mal einen Song drauf aus. Ja, genau. Ähm, du hast auch gerade vom äh, Electric Light Orchestra gesprochen, die erste Platte. Ja. Und ich meine, Jeff Lynne ist ja als Musiker auch eine echt spannende Persönlichkeit. Das war ja damals mhm. das gesetzte Ziel. Sie wollen dort weitermachen, wo die Beatles damals mit I Am The Walrus aufgehört haben.
0: Genau. Also Rock mit klassischen Instrumenten, mit klassischen Elementen, ganz viel. Und ähm, ja, sie haben es versucht und es sind teilweise auch gelungen. Die erste Scheibe, mh, naja, die klingt noch etwas sperrig irgendwie für meine Begriffe, aber das sollte sich ja noch entwickeln. Damals äh, noch dabei Roy Wood hm. von äh, The Move kannte man den und ähm, eben halt Jeff Lynne, der vorher bei Idle Race gespielt hatte. Beide stammen aus der Birmingham-Szene und taten sich zusammen, aber Roy Wood verließ dann wenig später die Band, weil er von den chef von Jeff Lynn ziemlich genervt war.
1: Ich muss ehrlich sagen, die ersten Alben vom Electric Light Orchestra, also... Ich, ich glaube sie sind ein bisschen an ihren Ansprüchen gescheitert. Hm. Ich habe auch mal Geschichte gehört, dass sie ihre erste Tournee verschieben mussten, weil sie halt einfach noch nicht gut genug waren. Sie haben einfach das nicht hingekriegt, dieses, dieses, äh, diese orchestralen Sounds auf die Bühne zu bringen. Daher hm. naja kommt ja übrigens auch der Name, also Electric Light Orchestra, das, das ist ja also ein elektrisches kleinen Orchester, also so ein Kammerorchester. Und sie haben das einfach nicht gepackt damit, mit, mit Streichern und so weiter. Das, das ging mhm. nicht. Also da mussten sie noch mal im Proberaum ein bisschen Nachhilfe machen.
0: Aber immerhin, John Lennon nannte sie anerkennend die geistigen Söhne der Beatles. Das muss Jeff Lynne runtergegangen sein wie Honig.
1: Und du darfst auch nicht vergessen, wo er dann äh, in den nächsten Jahren hingekommen ist. Also Jeff Lynne war ja wirklich dann eine Größe oder ist auch heute noch eine Größe.
0: Absolut. Ich glaube, so richtig gut los ging es erst mit der Eldorado LP von 1975. Da hatten sie dann, glaube ich, ihren Sound gefunden oder hatte Jeff Lynn, der Banddiktator, seinen Sound gefunden.
1: Lass uns zum Schluss mal bitte noch über ein Album sprechen, das eben nicht aus England kommt. Mhm. Und zwar die Doors, L.A. Woman.
0: Ja, das äh, posthume Album nach dem Tod von Jim Morrison, Master Morrison hatte sich ja im Dezember 1970 von der Band verabschiedet. Er wollte nach Paris gehen, also ging nach Paris, äh, eine Auszeit wollte er nehmen vom Rockrummel. Ich glaube, er hatte sich nicht endgültig von den Doors äh, verabschiedet. Es ist überliefert, dass er auch von Paris aus regelmäßig noch mit der Band äh, telefoniert hat. Ja. Aber Morrison wollte erstmal ein Buch schreiben und äh, das hat er wohl auch getan, aber vor allem wurde ähm, ein äh, der Paris-Aufenthalt ein einziges Trinkgelage und da ist äh, Jim Morrison dann ja auch am 3. Juli 1971 äh, gestorben.
1: Sein Dämon zum Opfer gefallen.
0: Ist dem Club 27 beigetreten.
1: Aber LA Woman trotzdem noch mal eine starke Platte. Was ja, sehr blues betont. Ja. Yeah. Und äh, mit Riders on the Storm ja. natürlich äh, einer der äh, ikonischsten Tracks.
0: Einer meiner Lieblingstracks äh, angelehnt an die wahre Geschichte eines äh, Autobahnmörders, der äh, in den 50er Jahren in den USA sein Unwesen trieb, der eine sechsköpfige Familie auslöschte, bei der er per Anhalter mitfuhr und dann auch zum Tode verurteilt wurde. Und diese gruselige Stimmung haben also die Doors dann aufgegriffen, haben diesen Song daran angelehnt. Es hat schon was Elegisches irgendwie und äh, wenn man die Stimme von Jim Mausen hört, ist ja überhaupt nicht äh, wiederzuerkennen, also verglichen jetzt mit mit dem ersten Album oder meinetwegen auch noch mit dem zweiten, ähm, ja da war er schon aufgeblüht als fetter Blues-Interpret, wie er hm. sich selber mal äh, be bezeichnet hat, aufgedunsen von zu viel Suff und wohl auch Drogen.
1: Also fassen wir nochmal zusammen. 1971, für die Rockmusik im Speziellen wirklich phänomenal. Also es explodierte. Wir haben noch gar nicht alle Platten genannt. Also Genesis zum Beispiel, Progressive Rock, die haben da ja, ja auch schon. Nursery
0: gehört. Crime ist damals erschienen mit ja,
1: ja. Musical Box. Und von da an, also gerade in den nächsten Jahren war ja Progressive Rock und Glam Rock vor allem noch sehr, sehr angesagt.
0: Absolut. Also das war wirklich so der, der Start. Natürlich mit entsprechender Vorentwicklung. Aber das war so der, naja, sagen wir es jetzt mal, wenn wir die zeitliche Chronologie anschauen, der Urknall all dessen. Besonder, insbesondere gilt das für Glamrock. Also das war wirklich das Jahr, in dem Sweet, T-Rex und äh, Slate auch so richtig äh, durchgestartet sind. Slate war die angesagte Band der Stunde damals in England. Sechs Nummer eins Hits insgesamt. Yeah. Die ersten zwei in 1971. Unter anderem Cause I Love You.
1: Ja. Yeah. Mehr zum Thema äh, Glamrock. Ähm, Gibt es übrigens in der Podcast-Folge über das Jahr 1973 da haben wir uns auch schon sehr ausführlich drüber unterhalten. Ja, genau. Soweit, lieber Lutz, erstmal über das Jahr 1971. Ja. Ich hätte das gerne miterlebt. Ich hätte wirklich gerne mal so, auch die Sticky Fingers Tour von den Stones ja, hätte muss ich mir gerne gigantisch mal gewesen
0: sein, ja. Übrigens, die, ein Großteil der Alben, über die wir gesprochen haben, äh, ist in der zweiten Jahreshälfte erschienen. Also im September, da ging es Schlag auf Schlag. Da kam ein Knaller nach dem anderen.
1: Ja, vorher musste erstmal äh, dieses katastrophale Jahr 1970 verdrängt ja, werden. Ja, die Katerstimmung. Ja, ja. Gut, lieber Lutz, äh, vielen Dank für deine Expertise. Gerne, hat Spaß gemacht. Also hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Hören. Es bleibt uns gewogen, bleibt vor allem gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.